0: Quem são as pessoas que alegam se lembrar de vidas passadas? O psiquiatra Ian Stevenson, pesquisador da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, decidiu investigar esses relatos e iniciou suas pesquisas científicas nos anos de 1960. De lá para cá, já foram catalogados em todo o mundo mais de 2 mil casos de pessoas que afirmam ter memórias relacionadas a eventos e situações ocorridas em uma suposta vida anterior. Em sua maioria, eram crianças entre 2 e 6 anos de idade que espontaneamente descreveram lugares e pessoas com quem teriam convivido.
1: Com um ano e meio de idade, Gus Ortega surpreendeu a família ao dizer que era a reencarnação do avô, falecido um ano antes da criança nascer. O pai de Gus conta que trocava a fralda do filho quando o menino disse, eu trocava suas fraldas quando tinha sua idade. A escolha das palavras por uma criança que tinha acabado de começar a falar deixou o pai perplexo. Depois disso, Gus passou a narrar fatos sobre a vida do avô que até mesmo os parentes não sabiam, como a existência de uma irmã que havia morrido muito nova. Reconheceu o avô em fotos e relembrou situações vividas por ele. Eu sou
0: Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com a psicóloga Sandra Maciel de Carvalho, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professora e coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Sudamérica em Cataguases e uma das autoras da pesquisa intitulada Levantamento Nacional de Casos Sugestivos de Reencarnação na População Brasileira, desenvolvida atualmente em seu doutorado pela UFJF. O estudo é feito em parceria com a Universidade da Virgínia, com financiamento da Fundação Bial de Portugal. Sandra, para iniciar a nossa conversa, eu queria que você me explicasse por que você decidiu pesquisar possíveis lembranças
2: de vidas passadas? Regina, esse interesse surgiu a partir da minha experiência como psicóloga clínica. Ao longo dos anos, eu escutei pessoas relatarem fatos que elas diziam ter acontecido antes delas nascerem. E esses fatos eles tinham uma repercussão importante na vida delas atual, né, se a gente levar em consideração que elas estavam falando de uma suposta vida passada, e eu percebi que eu precisava considerar esses relatos para entender melhor as histórias de vida que estavam se apresentando para mim. E como essa experiência subjetiva ela se tornava uma questão central em alguns desses casos. Eu vou citar para vocês dois, dois casos que me marcaram muito. Uma pessoa ela revelava ter muito sofrimento que ela associava ao fato dela ter voltado a nascer, segundo ela. Ela dizia que não queria ter nascido, ela dizia eu não queria ter vindo para cá, eu fui obrigada, e isso trazia um sofrimento porque ela não via sentido na vida dela atualmente era uma pessoa que já estava com mais de 40 anos... esse sofrimento ele vinha de muito tempo... e ela associava o sofrimento que ela tinha... com coisas que tinham acontecido na suposta vida passada. E ela fazia uma associação então, de que tudo que ela vivia agora... ela não precisava ter vivido se ela não tivesse voltado. E ela, ela falava sempre... não sei por que eu voltei... eu não precisava estar aqui... E, então tudo que ela estava vivendo agora, segundo ela, ela não precisava ter vivido se ela não tivesse voltado. A outra pessoa ela relatava um fato que tinha acontecido na infância dela e que teria sido um deflagrador, digamos assim, das supostas memórias. E a partir desse fato que ela traz, ela ainda uma criança, ela não conseguia entender o que acontecia com ela, se abriam quadros mentais para ela e ela vivenciava situações que, segundo ela, tinham acontecido há séculos atrás, e isso era muito apavorante para ela, especialmente por ser uma criança. Isso continua ao longo da adolescência, conhecer essa pessoa já adulta, e a vida dela, de certa forma, girou muito em torno dessas vivências, que ela não conseguia entender o que eram, que traziam um sofrimento muito grande para ela. Então, esses dois casos eles são bem emblemáticos para mim, porque a partir do momento que essas pessoas puderam falar sobre isso, esse sofrimento ele diminuía. Elas podiam ressignificar o que elas estavam vivendo, entender o significado do que seria para elas agora uma outra vida, uma vida atual, e esse sofrimento então ele diminuía a partir
1: do momento em que foi possível acolher esses relatos. Aos três anos de idade, Purnima Kanayaki disse aos pais, no Sri Lanka, que teria sido um homem uma suposta vida passada e que teria morrido atropelado quando seguia de bicicleta para um templo onde vendia incenso. O caso foi investigado, sendo concluído que, de fato, um vendedor de incenso no mesmo templo citado pela menina havia morrido atropelado dois anos antes de Purnima nascer. A morte foi causada por fratura nas costelas do lado esquerdo do peito, no mesmo lugar em que a menina tinha marcas de nascença.
0: Sandra, e essas memórias que foram relatadas para você no seu consultório, elas estavam sempre ligadas ao sofrimento?
2: Regina, nem todas as pessoas vão afirmar isto é uma vida passada, não necessariamente dessa forma. Mas aquelas que traziam sofrimento e afirmavam ter conhecimento de fatos que seriam de uma vida passada, essas sim faziam a associação do sofrimento
0: que elas tinham neste momento com a suposta vida passada. Essa pesquisa, Sandra, é a primeira sobre o tema no Brasil ou você tem conhecimento de um outro estudo nessa mesma área que foi ou está sendo realizado no país? No caso do que nós estamos realizando
2: no NUPS, nós estamos realizando um levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira, esse tipo de pesquisa é o primeiro a ser realizado no mundo, em que um grupo de pesquisa vai olhar para a população do seu país e conhecer o perfil das pessoas que alegam memórias de supostas vidas passadas. É a primeira vez que isso vai ser feito. O que nós temos até hoje são estudos de casos que acabam por serem conhecidos os investigadores, eles então vão pesquisar em loco, conhecer pessoas, o que elas contam sobre as supostas vidas passadas, buscar documentos, testemunhas, o que a nossa pesquisa também prevê. A nossa ideia inicial é fazer um grande perfil dos brasileiros, da população brasileira, que alega possuir as memórias, então nós queremos conhecer quem são essas pessoas, a idade delas, onde elas vivem, o grau de escolaridade, as características dessas memórias, quando elas surgiram, o que elas trazem, que tipo de informação chegam através dessas memórias. Nós queremos conhecer níveis de religiosidade, espiritualidade, saúde, felicidade, se existe uma associação, como você me perguntou agora, né, essas memórias são sempre ligadas ao sofrimento, não, a literatura nos diz que isso não é uma associação direta em todos os casos. Eu falei sobre casos que eu acompanhei. Nós queremos conhecer, então, no Brasil, este impacto, que tipo de impacto essas alegadas memórias podem ter na saúde das pessoas, como elas impactam a vida dessas pessoas. O nosso objetivo inicial depois, esse é o nosso objetivo inicial. Depois, nós queremos fazer o contato, investigar em loco também aqueles casos considerados os mais fortes. E o que, que se chama de um caso forte? Existe uma escala chamada a escala de força do caso, que foi desenvolvida pela Universidade da Virgínia, que é a nossa parceira. Nós temos a colaboração do professor Jim Tucker, que trabalhou com o Stevenson, que é o pioneiro das pesquisas acadêmicas desse tipo de memória, e o professor Jim Tucker desenvolveu essa escala de força do caso. Então, nós vamos aplicar essa escala e aqueles considerados mais fortes, nós vamos a campo conhecer as pessoas, buscar documentos, objetos, atestados, perícias médicas, autópsias que podem ter sido realizadas na suposta personalidade anterior. Nós vamos procurar por testemunhas de primeira mão que tenham convivido com essas pessoas, todo tipo de informação que pode comprovar ou não o que as memórias
0: que foram trazidas pelas pessoas nos dizem. Sandra, neste tipo de investigação, quando vocês, pesquisadores, conseguem comprovar a veracidade de um caso, vocês chamam de caso resolvido. Eu sei que no Brasil existem casos resolvidos. Eu gostaria que você contasse um desses casos
2: Sobre essa questão dos casos, nós temos uma classificação que é uma classificação da literatura, casos não resolvidos e casos resolvidos. Casos resolvidos são aqueles em que o pesquisador consegue localizar uma personalidade anterior que aquele sujeito que traz as memórias se referiu e se consegue localizar testemunhas, documentos que comprovam que aquela pessoa realmente existiu e que as memórias se associam com fatos verídicos da vida dessa pessoa. É importante dizer, Regina, que nós não podemos julgar os casos. Apesar da gente chamar de casos resolvidos ou não resolvidos, todos eles são importantes na pesquisa científica, porque, como eu disse para você, essas memórias elas têm um impacto na vida das pessoas. Especialmente, elas podem ter um impacto na saúde das pessoas. Então, são experiências que precisam ser valorizadas. Nós nunca vamos julgar um caso como melhor ou pior, correto ou incorreto, porque precisamos acolher essas experiências, respeitá-las como legítimas a partir do momento que elas são experiências subjetivas. Indo então agora para o caso que você me pediu, o professor Stevenson ele tem milhares de casos ao redor do mundo que ele pesquisou, tem pouquíssimos no Brasil, mas é, tem alguns e eu vou citar para vocês um caso que é do início do século XX. O cenário é uma fazenda no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e a personagem é uma moça que se chama Maria Januária de Oliveiro. Ela é conhecida como Sinhá, filha desse fazendeiro. Assim, há ah, tem relacionamentos amorosos que o pai não aprova e um desses rapazes ele tem uma morte muito trágica, ele suicida. Ela sofre muito em função disso e começa a desenvolver um quadro de depressão. O pai acredita que a melhor maneira de lidar com isso é mandando a filha para uma viagem. Só que durante a viagem ela piora o estado de saúde ela retorna para casa com esse estado bem agravado. E inicialmente começa com uma roquidão, depois uma infecção que atinge os pulmões e por fim uma tuberculose. Quando ela já está muito mal, na véspera dela falecer, ela recebe a visita de uma amiga. Essa amiga mora em uma outra cidade, mas usualmente visitava Siná e com muita dificuldade para falar, sussurrando, ela coloca a mão na garganta, sussurra para essa amiga o que tinha acontecido. E ela diz que ela tinha se exposto voluntariamente a uma série de situações que ela sabia que iam prejudicar a saúde dela porque ela tinha a intenção de não viver mais. Entretanto, ela fala com a amiga: Mas eu vou voltar e eu vou voltar como sua filha. E quando eu renascer e estiver numa idade que eu puder falar, eu vou relatar as coisas da minha vida e você vai reconhecer que isso é verdade. No dia seguinte, então, a senhora morre aos 28 anos de idade e a amiga conta essa história apenas para o marido. Dez meses depois, essa amiga, Ida, dá à luz a uma menina que eles dão o nome de Marta. Quando a Marta tinha menos de um ano, a família recebe uma visita de dois homens. Assim que ela vê um deles, ela vai em direção a ele, ela passa a mão na barba, abraça e diz, Olá, papai. E esse homem era o pai da Sinhá. A família, apesar de ter outros filhos, não tinha contado para nenhum deles o que tinha acontecido na promessa né, que a Sinhá tinha feito. Daí, há um tempo, quando a Marta tem dois anos e meio, ela está voltando para casa de um passeio com uma irmã, e ela pede, me leva nas suas costas. A irmã se nega e diz, não, que ela pode andar muito bem. E aí a Marta responde, ah, mas quando eu era grande, você era pequena, eu sempre carregava você. E quando é que você foi grande? Ah, na época eu não vivia aqui não, eu vivia bem longe, num lugar que tinha muita vaca, boi, laranja. Quando elas chegam em casa, a irmã conta essa história para a mãe. E a mãe diz, olha minha filha, mas eu nunca vivi onde você disse ter vivido. Eu sei, mas naquela época eu tinha outros pais. Tem uma segunda irmã nessa cena, a irmã brinca com ela, ah, e na época você tinha uma empregada também, como nós temos agora? Ela fala, não, a nossa empregada era grande, tinha um cozinheiro, mas tinha um empregado que era jovem, ele esqueceu de pegar a água e o meu pai bateu nele. E ele gritou assim, ah, me ajuda. E pediu, eu pedi para o meu pai não bater nele mais, e ele saiu para buscar água. E quem que era essa senhora? Era eu mesma mas eu tinha um outro nome, meu nome era Maria e eu tinha mais um nome que eu não consigo lembrar agora. A partir daí, a Marta começa a fazer declarações e ela sempre começa, quando eu era sinhá, quando eu era grande, ela fala de presentes que ela teria dado a pessoas, de coisas que ela teria comprado, é, questões bem específicas como uma rosca que ela gostava de assar, de animais que ela tinha... Ela conta como teria sido a última visita da amiga Ida, atual mãe dela, né? e ela coloca a mão na garganta, sussurra para ela, demonstrando que ela não conseguia falar. Ela fala sobre o próprio velório, que teria sido o próprio velório dela. Ela diz que o pai dela atual, Francisco, tinha ido ao velório. Ela conta como ela costumava esperar a amiga Ida... Nas, nessas visitas regulares com uma espécie de vitrola, que deveria ser um gramofone na época, né? então ela fala que era uma espécie de vitrola que ela colocava em cima de uma pedra para tocar música e fazia café esperando a amiga. Ela pedia muito para ir para a casa da sinha, o que é comum nesses casos as crianças pedirem para serem levadas para a casa anterior, e ela só vai até essa fazenda quando ela já tem 12 anos. Mesmo assim, quando ela chega na fazenda, ela olha para um relógio que está na parede e fala, esse relógio é da senha e tem meu nome escrito atrás com letra dourada. O pai da senha retira o relógio da parede e realmente estava escrito Maria Januária de Oliveiro. Ela faz uma série de outras afirmações. Ela reconhece pessoas que teriam sido do convívio da senha e que a família da Marta não conhecia, como uma prima da Sinhá, um ex-namorado, e que o pai Francisco pergunta a ele se ele realmente tinha namorado a CINHAR, ele confirma que sim, o que essa menina está dizendo é verdade. O Stevenson só encontra com a Marta quando ela tem 44 anos, e ele se encontra uma segunda vez quando ela tem 54 anos, ela ainda se lembra de muitos fatos que ela tinha trazido na infância. Ela conta para ele que até os 10 anos ela tinha tido muitas infecções, pelo menos uma vez por mês após dela ela ficava rouca, que ela tinha crises de bronquite e que ela se sentia naquela época nessas ocasiões como se ela tivesse grande dentro daquele corpo e ela pensava que ia morrer. Ainda aos 54 anos, ela diz para ele que tem várias crises de bronquite durante o ano e ela tem vários comportamentos que ainda se assemelham ao que teria sido da SINHA, ah, com medos muito específicos. E eh, o Stevenson diz que esse é um caso importante porque o pai da Marta anotou as anotações, que ela, as afirmações que ela foi fazendo ao longo da infância eh, em alemão ele fez abreviaturas em alemão exatamente para ninguém conseguir ler o que ele estava escrevendo, só que infelizmente, por causa disso, a família não reconhecia o que estava ali e esses documentos foram é, descartados. E, mas o pai dela é, publica num livro que ele se lembra, depois desse fato, e o Simson diz que esse caso é um caso emblemático porque ela faz 120 declarações específicas sobre a vida de Siná. Então, se esses documentos tivessem sido preservados, esse teria sido o caso mais bem documentado de todos os casos que ele pesquisou.
1: Na Flórida, o um menino afirma ser a reencarnação do avô, um policial morto por bandidos durante um assalto em Nova York. A primeira revelação ocorreu quando Ian tinha 3 anos. A mãe conta que chamou a atenção do filho para o barulho que ele estava fazendo e ameaçou batê-lo caso não ficasse quieto. Ian respondeu, quando você era pequena e eu era seu pai, você fez muita bagunça e nunca bati em você. A partir daí, Ian começou a falar mais sobre o avô, narrava fatos e lembrava de detalhes específicos como as cores e os nomes dos gatos que a família tinha em casa, até mesmo o apelido de um deles que só o pai usava. Outro fato, que para a família reforça a teoria de que é a reencarnação do avô, é que o menino nasceu com um problema grave em uma das artérias do lado direito do coração, a mesma artéria rompida pela bala que matou o policial em Nova York. Aos pais, o garoto disse I didn't want to go
2: back, me to
1: Eu não queria voltar. Mas Deus me deu para vocês.
0: Sandra, no caso da Marta, que afirma ser a reencarnação da Sinha, as lembranças começaram quando ela ainda era muito criança. É mais comum essas lembranças começarem na infância?
2: Nós temos os casos que são chamados de memórias espontâneas, que foi o caso da Marta, e casos de memórias não espontâneas, porque de certa forma essas memórias elas teriam sido provocadas por alguma questão do ambiente. Algumas pessoas relatam que ouviram uma música e aí essas memórias teriam surgido ou que elas foram a um lugar específico, fizeram regressão, hipnose, relaxamento e a partir daí as memórias teriam aflorado. No caso das memórias espontâneas, que são usualmente os casos das crianças, como é o caso da Marta, existem características que são comuns a eles. E, por exemplo, a idade. As crianças começam a falar entre 2 e 4 anos, e por volta dos entre os 5 e 8 anos, elas param de falar sobre essas memórias. No caso da Marta, a gente vai encontrar uma outra característica comum também, que é um comportamento não usual seja pela idade da criança ou pelo contexto socioeconômico, cultural em que ela está. Às vezes esse comportamento ele se revela por uma maturidade emocional não esperada para aquela idade ou um desenvolvimento cognitivo que é superior à faixa etária em que a criança está. A Marta, ainda criança, gostava de roupas finas que não condiziam com a situação financeira da família dela. A outra coisa no caso da Marta, que é comum aos casos de memórias de supostas vidas passadas, é ela se lembrar de nomes, lugares, fatos específicos dos últimos anos e o tipo de morte que ela teria tido. O que nós sabemos até agora é que por volta de 75% das pessoas que relatam as memórias se referem ao tipo de morte na suposta vida anterior, e esse número aumenta quando se trata de mortes violentas. Há relatos também de talentos, habilidades que não foram aprendidos, as pessoas não estudaram, não treinaram, mas elas apresentam habilidades e elas dizem que ah, sempre foi assim, eu não sei como, mas eu sei tocar um instrumento, ou eu tenho muita facilidade com essa língua, é como se eu sempre soubesse isso. Elas costumam relatar dessa forma. Uma outra característica comum aos casos é a presença de marcas ou deficiências congênitas. No caso da Marta, ela não tem uma deficiência, mas ela tem uma questão de saúde que estaria associada a essa personalidade anterior. Assim, ela teve um tipo de morte em função de problemas respiratórios, pulmonares, não é? E a Marta tem doenças nesses mesmos órgãos ao longo da vida. Em alguns casos, há relatos de dificuldade de relacionamento parental, porque às vezes as crianças dizem, você não é minha mãe, você não é meu pai, eu quero voltar para minha casa. Há relatos de crianças que chegam a sair de casa, de casa mesmo é, e querem ir sozinhas procurar essa, essa casa. Para algumas crianças, é um relato que pode vir com muita naturalidade, como é o caso também que a gente viu da Marta, né? ela fala quando eu era grande, quando eu era assim, ah, como se não houvesse uma, uma separação entre as duas vidas, em, em alguns casos. Para outras, é, essas memórias elas podem vir com sentimentos fortes, é, fobias. Às vezes as fobias, esses comportamentos fóbicos, eles começam antes da criança começar a falar sobre as memórias, ela, ela começa então a falar, essa fobia acompanha essa narrativa e à medida que ela vai parando de falar, esse comportamento fóbico também tende a, a não existir mais. Tem um estudo específico com adultos que tinham sido investigados quando crianças e que foram reentrevistados em média 34 anos depois por um outro pesquisador. Eles conseguem encontrar 28 pessoas dessa pesquisa inicial e 21 delas diziam que ainda tinham memórias sobre o que elas tinham relatado na infância e o que elas mais lembravam eram as pessoas com que elas tinham convivido e o tipo de morte que elas teriam tido. E sobre o impacto, Regina, que você me perguntou anteriormente, dessas 28, 15 disseram que as memórias tinham tido um impacto positivo na vida delas 14 relataram para o pesquisador que de certa forma elas tinham uma dificuldade extra com o fato de terem as memórias, porque elas sentiam falta de quem elas teriam sido, às vezes elas sentiam como se elas estivessem é, vivendo duas vidas simultaneamente, mas dessas 28 pessoas, 25 diziam, quando elas tinham que avaliar a própria vida, elas se sentiam satisfeitas com o rumo que a vida delas tinham tomado, especialmente com relação à vida profissional. Eram pessoas que, se comparadas com pessoas da mesma faixa etária, do mesmo contexto social, elas tinham se saído até melhor em questões de educação e questões de trabalho. Há muito o que se conhece sobre a relação mente-cérebro e as pesquisas como as nossas, que nós buscamos compreender o relato das pessoas, como é que isso impacta na vida delas, nós acreditamos que isso vai ter também o um impacto para os profissionais de saúde, especialmente profissionais de saúde mental, psicólogas, psiquiatras, para acolherem esses relatos com empatia, para entenderem como lidar com isso sem necessariamente patologizar, porque não necessariamente nós estamos falando de patologias. É importante deixar claro que nós trabalhamos com hipóteses para analisar esses casos, e eles são conhecidos na literatura científica como casos do tipo reencarnação ou casos sugestivos de reencarnação, entretanto isso não quer dizer que nós estejamos pesquisando, tentando comprovar a reencarnação. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é conhecer os brasileiros que alegam possuir as memórias, conhecer o perfil das memórias e saber o impacto delas na vida das pessoas. E quais são as hipóteses com as quais a gente trabalha com casas desse tipo? A primeira é que isso pode ser uma fantasia. As pessoas, especialmente as crianças, elas fantasiam. Isso é absolutamente normal. E essas fantasias elas surgem em função de necessidades psicológicas ou do contexto sociocultural que essa pessoa vive. Elas seriam supostas memórias de fatos inespecíficos e, portanto, elas se encaixariam com a vida de muitas pessoas. Eu posso dizer que eu tenho uma memória, por exemplo, de morar em uma casa de dois andares, de ter um animal de estimação. Isso é muito inespecífico e isso pode corresponder à vida de várias pessoas. Ou essas memórias elas podem ser de fatos específicos, mas sobre os quais você não consegue identificar uma personalidade anterior, uma suposta pessoa falecida que se encaixaria nessas alegadas memórias. Quando você tem pessoas que relatam memórias que são específicas, precisas, como nós vimos no caso da Marta, né, que era preciso, ela se lembrava de nomes, ela reconhecia pessoas, as memórias se encaixavam com a vida de alguém que já tinha falecido, você vai trabalhar com outras hipóteses. E a primeira delas é a hipótese de que isso pode ser uma fraude. Essas memórias podem ser deliberadamente criadas para se obter alguma vantagem. Essa família ela pode querer um status, uma recompensa financeira, de alguma forma ela teria um benefício com isso. A segunda hipótese é que pode ser uma coincidência. Né? O que se alega a ser memória pode até coincidir com a vida de alguém que é falecido, mas não há evidência de que essas duas histórias de vida estejam interrelacionadas. Não se consegue evidências de que há uma relação entre as memórias e a vida de uma personalidade anterior específica. Depois disso, você vai trabalhar com a ideia de que talvez essa pessoa ela tenha entrado em contato com fatos que ela acredita serem memórias dela. Ela teria entrado em contato com esses fatos por algum meio convencional... Especialmente no caso de crianças, elas podem ter ouvido alguém contar essa história, elas podem ter visto isso na TV, alguém trouxe esses, essas informações para ela, ela se esquece disso, tempos depois isso retorna e ela acredita que são memórias dela, aos quais mas são, são dados que ela teve acesso por meios convencionais, mas que ela não se lembra conscientemente, então agora ela acredita serem memórias suas. Existe uma outra possibilidade que é a da memória genética. Especialmente em casos da pessoa da mesma família, ela pode ter herdado essa memória dos seus ancestrais e essa memória volta agora. Para ficar claro, para quem está nos ouvindo, é como os animais. Né? Um pássaro, quando ele é lançado, ele voa. Isso é um tipo de memória genética. Então, por exemplo, casos em que netos dizem ter sido os seus avós. Isso poderia ser para algumas pessoas um tipo de memória genética. A outra hipótese é de que pode ser uma percepção extrasensorial. De alguma forma, essa criança, essa pessoa, ela capta essas informações sobre uma personalidade anterior, seja através de telepatia, clarividência, e ela acaba por personificar essas memórias, acreditando que ela e essa personalidade anterior são a mesma pessoa. Então, ela captou isso de uma forma extrasensorial, e agora ela diz que essas memórias são delas. E, por fim, você vai trabalhar com a hipótese de que talvez exista mesmo uma real sobrevivência da personalidade ou da mente, que de alguma forma sobreviveu à morte do corpo e que agora estaria novamente se manifestando um outro corpo. Por isso o caso é conhecido como um caso sugestivo de reencarnação.
0: O livro citado por Sandra que conta as lembranças de Marta se chama A Voz do Antigo Egito de F. V. Lawrence. Para participar da pesquisa sobre casos sugestivos de reencarnação é só entrar no site nupes.org fjf.br clicar no link da pesquisa e preencher um formulário o nosso muito obrigada, a Sandra Maciel de Carvalho pela entrevista, este episódio foi editado por Carolina Leonel que também narrou os casos levantados pelos pesquisadores da Universidade da Virgínia a produção é de Davi Barroso e a trilha sonora de Romário Rodrigues obrigada por sua audiência e até o próximo episódio